0: Muy buenos días a todas y a todos. Damos paso al hábito número 51 de 70 hábitos de los emprendedores de éxito. Este libro, llamado Misión Emprender, fue escrito por Sergio Fernández y Raymond Samsó. en la editorial, bueno, quien se los publicó fue la editorial Conecta. Hábito número 51. Selecciona tus amistades. Frase de Robin S. Charma. Robin o Robin S. Charma. El gran peligro de estar alrededor de gente no excelente es que empiezas a volverte como ellos, sin ni siquiera darte cuenta. Entramos de lleno aquí en Libros para Oír y Vivir, al Hábito 51. Ejercemos una influencia en nuestro entorno más cercano. Como estoy yo, está mi entorno. Pero es cierto que el entorno también ejerce influencia en nosotros. Como está mi entorno, estoy yo. Es una relación bidireccional de doble influencia, Mejorar el entorno es aplicar una palanca en la que podemos invertir para conseguir más resultados con menos esfuerzo. Por lo común, las personas apelan a su fuerza de voluntad para rendir más. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos delegar ese esfuerzo en el entorno y aprovechar su influencia favorable para conseguir más con menos? Los contextos o entornos en los que nos movemos pueden ser unos grandes aliados o unos grandes enemigos, o nos nutren o nos intoxican. Veamos qué son, cómo afectan y cuáles son los mejores contextos para reforzarnos en lo personal, así como en lo profesional. Los entornos se pueden dividir en tres categorías. Una, materiales, lugar donde se vive y se trabaja, barrio y vecindario, tecnología, automóvil, ajuar doméstico, dinero, etc. Dos, personales, familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, contactos en redes sociales, horarios hábitos etcétera tres mentales creencias paradigmas noticias formación información religión condicionamientos etcétera y todo eso puede juzgar a favor puede jugar y todo eso puede jugar a favor o en contra ser un motor que propulse la vida de una persona o un ancla que la hunda, un entorno o apoyo o apoya o compite, un entorno o apoya o compite, o inspira o deprime, o nutre o envenena, o ayuda o perjudica. Obviamente también hay entornos neutros que ni suman ni restan, pero por esa misma razón son entornos a evitar, tanto como los que nos perjudican. No es posible prescindir de los entornos. Están siempre ahí. Pero sí es posible elegirlos cuidadosamente teniendo en cuenta sus efectos. Uno, son visibles y evidentes, aunque tal vez no sus defectos como por ejemplo los entornos materiales y personales, y otros son más sutiles, no visibles, pero tan influyentes como los mentales. Todo influye en todo, y al ser la correlación una característica universal, nadie puede aislarse del entorno inmediato que le rodea sin recibir de él su influencia para bien o para mal. Delegar en el contexto significa no tratar de hacerlo todo por uno mismo y con el propio esfuerzo, sino aprovechar las influencias positivas de otras personas y medios para reforzarse. Las personas más beneficiosas en el entorno personal son aquellas que sonríen, no se quejan, no se sienten víctimas de nada, están automotivadas, son positivas, se esfuerzan, viven en la coherencia, inspiran paz y bondad, aprenden y se forman, y en definitiva tienen una mentalidad positiva y ganadora. Relacionarse con gente positiva es una receta para la felicidad abundante y duradera. Muchas veces personas que están en nuestros círculos y que no hemos elegido, familia política, compañeros de trabajo, vecinos, parecen una imposición imposible de eludir. Tal vez no podamos evitar su presencia en nuestra vida, pero sí podemos minimizar su efecto e incluso evitar su trato frecuente si su influencia es muy negativa. También las podemos compensar aumentando las personas positivas. La influencia de las personas es invisible y silenciosa. Se acumula con el tiempo, pero sus efectos acaban siendo muy visibles a la larga. Somos la clase de persona que es resultado del promedio de seres humanos con los que nos hemos relacionado a lo largo de la vida. Cada amigo o conocido deja un pozo, una influencia mayor o menor. En suma, deja huella. De hecho, acabamos pareciéndonos mucho a las personas que más tratamos. Deberíamos preguntarnos... ¿Quién me está influenciando más ahora? Vas a parecerte al promedio de personas con quienes más tratas. A veces somos amigos de personas solo porque fuimos amigos en el pasado y nos sentimos obligados a seguir siéndolo. Pero las personas cambian con los años. Sería lógico que las amistades también cambiaran sin obligaciones o deudas de amistad. No se trata de no quererlas, sino de no frecuentarlas tanto y hacer espacio y tiempo para compañías nuevas. Cambiar de entornos personales siempre conlleva cambios personales y profesionales. De hecho, si necesitamos un cambio de vida, será necesario crear relaciones. Una vez más, nadie es inmune a la influencia de las personas que le rodean, pero sí puede elegir quién entra y quién no en ese círculo de influencia. No tener esto en cuenta puede tener consecuencias desagradables a largo plazo. No es extraño que descuidemos con quién entramos en contacto y... Sin embargo, para nuestros hijos e hijas, ¿exijamos colegios y amistades beneficiosos? Haz una selección de tu entorno personal a diario. Cada día busca personas nuevas que te nutran, y cada día descarta personas que te drenan la energía. Frecuenta solo grupos de personas enriquecedoras y positivas. Selecciona cada día y no dejes que se cuelen en tu vida compañías no deseadas. Tres ideas poderosas. Todos tus entornos personales ejercen una gran influencia, buena o mala, sobre ti. Relacionate con personas a las que te gustaría parecerte. Te pareces a las personas con quien más trato tienes ahora y en el pasado. Hábito crea un grupo de apoyo Mastermind, crea un círculo de excelencia, un círculo de mentes ganadoras, un grupo de media docena de personas automotivadas que se cultivan, responsables y que se piden más a sí mismas. Reúnete con ellas cada mes y apóyense unos a otros en sus retos, desafíos y sueños. Pues vamos a hacer una pausa de unos 15 días, amigas y amigos. Cuando regresemos de viaje, tendremos el hábito número 52, perdona y hazte rico. Un buen tema, ¿no? Una frase de Madre Teresa de Calcuta. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más el rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Bueno, pues muchas gracias y estamos en una pausita para no querer ser la excepción a la regla, que todo lo cumplimos siempre, en tiempo y forma. No, vamos a darnos una pausa de unos eh, 15, 15 días aproximadamente, y lo de aproximadamente pueden ser poquitos más, poquitos menos, pero 15 días como promedio. Y estaremos con ustedes con mucho gusto en unos días, para no decir cifras y comprometernos. Gracias, que estén muy bien. Disfruten la vida momento a momento. Hasta muy pronto.